0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla beraber sunduğumuz Bir Kur'an'ın Söyledikleri programına daha karşınızdayız. Bugün konuğumuz Doçent Doktor Emre Dorman hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun programınız.
0: Teşekkür hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim.
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? الحمد
0: Mehmet hocam sizler nasılsınız? İyisiniz. Elhamdülillah.
2: İyiyim. Şükürler olsun. Süper. Süper. Emre
0: hocam müsaadenizle e, cano şey e, Emre hocamla başlamak istiyorum Mehmet hocam. Tabii tabii. Buyurun. E, dini konularda hemen girmek istedim o bu ee, insanların kendisini kandırmasının sebeplerin altında yeten şey nedir? Neden nedir? Neden bir insan kendisini kandırma ihtiyacı duyar?
1: Şimdi e, öncelikle hayırlı Ramazanlar diyelim değerli izleyenlerimize. E, i̇nşallah bu Ramazan ayımız e, kendimizi gözden geçirdiğimiz, Aynen. hem insanlığımızı hem Müslümanlığımızı Kur'an'a arz ettiğimiz ve e, hatalarımızla yüzleşip tekrardan bir diriliş yaşadığımız ve bu aydaki kazanımlarımızı diğer 11 aya da aktarabildiğimiz bir ay olsun. Tabi Ramazan Kur'an ayı, Kur'an'ın vahedilmeye başlandığı ay daha çok Ramazan denince oruç ibadeti aklımıza geliyor ama aslında Ramazan en başta Kur'an ayı, oruç da belki de Kur'an'ın vahedilmesinin bir şükrü olarak yerine getirdiğimiz bir ibadet. Bundan dolayı böyle bir programda sizlerle olmak Mehmet Okyan hocamın Kur'anı konuşuyor olması çok mutluluk verici. Bu şeyle başlayalım. Şimdi tabii <gülüyor> dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu isimli bir Kitabı kitap çalışmam hocam. vardı benim. Bu başlıkta oradan geliyor. İnsanlar tabii ki birçok farklı konuda evet. kendini kandırıyorlar ama biz onu hani biraz böyle 40 sayısını falan seviyoruz ya biz. Evet. Kur'an'da çok... da değil mi evet. hocam
0: geçiyor 40 gün ee, 30 artı 10. O yüzden
1: evet. dedik ki hani bir 40 başlık etrafında bunu toplayalım, toparlayalım. Ve o başlıklara bakan birçok insan da e, açıkçası ya ben bunların birçoğunu yapıyorum dedi. Demek ki doğru tespit edebilmişiz. Tabii ben e, çoğu zaman ifade etmeye çalışıyorum. E, dini konularda herhangi bir şey söylerken, konuşurken, bir kitap yazarken kendimi dışarıda tutmuyorum hiçbir zaman. Yani kendi nefsimden ayrı düşünmüyorum. Ben kendime de yazıyorum aslında bunları. Ben de kendi hatalarımla yüzleşiyorum. Kendi eksikliklerimle, noksanlıklarımla yüzleşiyorum ve bunları nasıl daha iyi hale getirebilirim? Bunları nasıl düzeltebilirim? O yüzden bunları yazıyorum. O yüzden hani bunları ifade ederken izleyicilerimiz hani kendimizi dışarıda tuttuğumuzu düşünmesinler. Hangi konularda insanlar kendini kandırıyor? Niye kandırıyoruz
0: kendimizi? Sebebi ne? Bir çok yani sebep, var. Bir bir çok
1: sebep var. Çok sebep var. Tabi e, bunları kısaca ifade etmek gerekirse, öncelikli olarak e, dinin aslında insanın varoluşu açısından, insanın yaşamı açısından ne kadar olmazsa olmaz bir gereklik olduğunu fark etmediğimiz için dinik konuları kendimizi kandırıyoruz. Yani aslında biz e, Allah'a ne kadar mutajid olduğumuzu. ...ve Allah'la e, kurmamız gereken o sağlıklı güven bağını Allah'ın bize e, insanlar göndermiş olduğu bu vahiy üzerinden, din üzerinden kurabileceğimiz gerçeğini ıskaladığımız için... ...yani din sanki olmasa da olur, din sanki insanın hayatında çok belirleyici değil. E, hatta din belki de birçok insanın kafasında çok da gündeme getirilecek bir konu değil gibi algılanıyor. O yüzden çeşitli bahanelerin arkasına sığınılıyor... Ve insanlar bu yolda kendini kandırmaya çalışıyorlar. Bir diğer şeyi dinin yaşanılması çok zor bir şey olduğunu Aynen. zannedilmesi. Yani öyle bir din sunumları yapılabiliyor ki insanlara ve insanlar bu anlatılan şeyler üzerinden ya din böyle bir şeyse bizim bunu yaşamamız mümkün, mümkün değil. değil diyerek dinle aralarına mesafe koyabiliyorlar. Halbuki din her türlü insani yorumun, görüşün üzerinde Allah'tan geldiği şekliyle arı duru haliyle insan aklına, insan yaratılışına son derece uyumlu bir e, beyan, uyumlu bir e, bildiri insanlık için. Ama e, maalesef Allah'la aramıza girdikleri gibi dinle de aramıza giren insanlar ve gruplar nedeniyle doğru bilgiye ulaşmak konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Tabii ki bu bir bahane değil. Çünkü insanlar istedikleri zaman, ee, dünyevi birçok konuda zorlukları aşabiliyorlar, engelleri kaldırabiliyorlar ve doğrudan e, işe odaklanabiliyorlar. Eğer isterlerse herkes kendisi de dinini doğru şekilde kaynağından arı duru bir şekilde öğrenebilir ve dini konularda doğru bilinen yanlışları e, fark edebilir. Ve doğru bir şekilde e, dini yaşayabilir. Aslında birçok insanın psikolojisinin altındaki şeye baktığımızda temelde dediğim gibi yani hem e, dinin yaşanması zor bir şey olduğunu düşünmeleri, bununla beraber aynı zamanda e, dini yaşamanın hayatlarındaki bir takım şeyleri sınırlayacağına inanmaları.
0: Bir duvar gibi görüyor hocam evet. dini. Yani onu açılacak, hayatın açılacak bir kapı gibi değil de sanki bir duvar, sırtında bir yük gibi görüyor.
1: Yük gibi görüyor, sanki onu sınırlayacak. Halbuki din özgürleştirir, özgürleştirir. din sınırları kaldırır, din duvarları yıkar. Yani sizin yalnız Allah'a kulluk etmeniz, Allah'tan başka hiçbir şey kulluk etmemeniz büyük anlamına gelir. Bu sizi size özgürleştirir. Sizin yalnız Allah'a ibadet etmeniz, Allah'ın dışında hiç kimsenin önünde secde etmeyeceğiniz gerçeği de sizi buluşturur. Bu da sizi e, e, özgürleştirir. Yani dolayısıyla çok hani kısaca e, ifade edecek olursak, e, Mehmet Hocam da burada fazla da vaktini almayım. Sonra kızar bana. E, <gülüyor> Nottan ne böyle, zaten? Sadece böyle o. ifade etmiş olayım.
0: <gülüyor> evet. Buyurun Mehmet Hocam.
2: Evet ben e, Emre'yi yanımda görmekte mutluyum. Allah Çünkü 10 e, yılı aşkın bir süredir çeşitli kanallarda Emre ile birlikte hep Kur'an'ı konuştuk. E, kardeşimin Kur'an'la ilgili duyarlılığına şahidim. Allah e, yaptığı çalışmalarda Allah'ın kitabının izzetine yakışacak şekilde e, bir nezahet, bir nezaket, bir dikkat ortaya koyuyor. Dolayısıyla e, onunla bir konuyu konuşuyor olmaktan e, özellikle mutlu olduğumu beyan etmek durumundayım. E, tabii konu önemli, çok önemli bir konu. Ben hakkında Emre kitap yazdığı için olayın onun söyleyecekleri alanına çok fazla girmek istemem. E, fakat kitapları yazarken asıl öncelikli gayemiz, Kendimize yazmaktır dedi. Ben onun o sözünü bir ayetle buluşturayım. Evet bu tam da Kur'anca, tam da Müslümanca bir tutumdur. Yüce Allah bütün hemen hemen bütün kardeşlerimin bildiği o Er Resulü diye başlayan Bakara suresinin 285. <gülüyor> ayetinin birinci cümlesinde şöyle bir beyana yer verir der ki Yüce Allah servile. Âmener-resûlü bima unzile ileyhi min Resul rabbinden kendisine indirilmiş olana önce kendisi iman etti, sonra da müminler iman etti. Demek ki siz bir şeyler söyleyecekseniz önce kendinize söyleyeceksiniz. Şimdi eğer yapmayacağınız bir şeylerden söz edecekseniz bu Allah katında korkunç bir günahı üstlenmek anlamına gelecek bir Müslümana yakışmayacak tavır diye tanıtılır. Mesela Saf Suresi'nin evet. 61. Surenin yani. 2 ve 3. ayetlerinde bunu söyler Rabbimiz. Der ki: "Ya eyellezine amen, ey iman edenler, mümin olan herkese hitap ederek, <gülüyor> limetequlune ma la tafalun. Siz niye kendiniz yapmayacağınız Şimdi şeyleri sürüyorum. başkalarına söylüyorsunuz? Keburamakten <gülüyor> indallahi" En tegûlû Yapmayacağınız şeyleri başkalarına söylemeniz Allah katında korkunç bir öfke sebebidir, büyük bir günahtır der. Biz de kendimizi tanıtırken Emre olsun, Caner olsun, Ben Olayım, diğer bazı kardeşlerimiz olsun, biz kendimizi hep Kur'an'ın talebesi olarak tarif ederiz. Ben mesela <gülüyor> e, böyle biraz sloganik ifadeler kullanırken mesela şunu diyorum ben bunu emre adına da diyorum bu rahatlıkla söylüyorum çünkü onların da bir Kur'an talebesi olduğunu biliyorum o, o gayretle yolculuklarını yaptıklarını biliyorum biz her gün Kur'an okuyarak Kur'an'dan bir ayet daha bizim ayetimize nasıl iner onunla meşgulüz dolayısıyla bütün söylemlerimizi önce kendimize diye başlatırız öyle söyleriz Bakara suresinin 44. ayeti var Simnesi, onu geçiyordum hocam. <gülüyor> o ayeti kerime orada dururken bizim başkalarına böyle <gülüyor> e, edebiyat e, sarf etmemizin bir anlamı yok. yok. Bakara Suresi 44. ayette buyuruyor ki Yüce Allah ete'murûnen nâse bilbirri ve tensevne enfuseküm ve entüm el kitâb. Siz kitabı tilavet <gülüyor> ediyor <gülüyor> olmanıza rağmen iyiliği başkalarına emrediyor kendinizi unutuyor musunuz? Veya Kendinizi unutarak iyiliği başkalarına mı emrediyorsunuz? Efela lâ Siz hiç akıl etmiyor musunuz? Şimdi bakın bu hele ayetin sonundaki siz hiç akıl etmiyor musunuz demek şu demek yani. Kendinizi unutup başkalarına akıl vermeye gayret etmek akılsızlıktır. Dolayısıyla aklını kullanan bir adam önce kendine konuşur. Önce kendini istikametli kılmaya gayret eder. Sonra... Bildiklerini karşıdakine söyler, bazen sessiz söyler, bazen gizli söyler, bazen susarak söylemiş olur ama her zaman davranışlarıyla e, örnek olarak evet. konuşur. Tebliğin en etkili olanı davranışlarla ortaya konulanıdır. Yani sözünüzün etkili olmasını istiyorsanız onu önce davranışınıza kendinizin yansıtmanız lazım. Mesela çocukların en etkili öğrenme usullerinin başında, Taklit gelir yani bakarak e, örnek alır. Yani siz ona davranışınızla e, bir şeyler söylemiş olacaksınız. Hani şöyle bir kelamı kibar da vardır. Ben senin ne dediğine değil ne, ne yediğine bakarım. Yani dediğin iddiadır. Evet. Yediğin ispattır. Eylemdir o. Eyleme bak. Söylemin beni kandırmasın. Bana lazım olan senin eylemindir. Onun üzerinden e, bir duruş ortaya koymak gerekiyor. Böyle biraz hafif efsanevi bir takım şeyler aklıma geliyor. Hani kendi duruşumda çizgi değişikliği yapmamayı e, çok kendime ilke edindim ama bu Musa Hızır kıssası var ya. Evet hocam. Aslında tabii o Hızır'ın Hızır kısmı Kur'ani bir kavram değildir. Onu hemen söylemiş olayım. E, o kıssa Kehf suresinde anlatılan evet. o kıssada Hızır'ın filan adı yok. Öyle Hızır diye bir gönderme yok Kur'an-ı Kerim'de de var. O rivayetlerin bir tanesinde e, Peygamberimize nispet edilen bir rivayette, e, kardeşim Musa o yolculuğunda biraz daha sabretseydi, çok daha şeyler öğrenecekti o katın, Allah katından kendisine bilgi verilen e, zaptan. Ki ben onun bir melek olduğuna inanıyorum zaten tefsirimde de onu melek üzerinden anlamaya gayret ettim. E, diyor ki, e, rivayette geçiyor. Bu ayette değil, hemen söyleyeyim. E, Musa Aleyhisselam o yolculuğu bitirirken, e, o hocası durumundaki bilge zata diyor ki, hani yolculuğumuz bitti üç aşamada, son son bana bir şey söylemek ister misin? Hayatın boyunca uygulamak üzere. O zatın ona söylediği rivayet edilen şey, bildiklerini, dinlediklerini Kendin yaşamak için dinle, başkalarına satmak için değil diye. Evet biz bildiğimizi önce kendimiz yaşamak için bilmeliyiz. Bunun üzerinden hayatımızı, davranışlarımızı bir örnek alınabilecek düzeyde tutturabiliyorsak onu o şekilde yürütürüz. Emre kardeşimin ifade ettiği şeye ufak bir kendimize'dir bizim yaptıklarımız. Önce kendimize bunları anlatıyoruz ve yaşamaya gayret ediyoruz'u böyle biraz çeşitlendirmek istedim birkaç ayetle beraber. Bir gene onun cümleleri arasından e, dini yükümlülüklerin kolay olduğuna dair bir cümle söyledi. E, ya da o manaya gelebilecek bir şey. Ben hemen o arada onun da ayetlerden karşılıklarının bulunduğunu kardeşlerimle ifade edeyim. Allah-u Teala buyuruyor ki, Ma yüridü Allahu liyecâle aleiküm min harajin bu Maide Suresi 6. Evet. ayet Allah sizin için böyle zorluk istemiyor evet. yani Bakara Suresi 185 ayette diyor ki Yüridü Allahu bir kümül yüz sıra veya Yüridü bir Allah sizin için kolaylık evet. istiyor zorluk istemiyor bir de tekrarlıyor yani kolaylık istiyor der bir de arkasından diyor ki zorluk istemez Yüridü Allahu bir el <gülüyor> yüz <gülüyor> sizin için kolaylık istiyor veya Yüridü bir kümül on ...zorluk istemiyor. Bu şu demek... ...Allah'ın emrettiği her ne varsa... ...bir, bu yapılabilirdir... ...iki, kolaydır... ...üç, insana faydalıdır. Biz... ...kaldıramayacağımız bir şeyle yükümlü tutulmuyoruz. O amener Resulü diye okuduğum... ...Bakara 285'ten evet. bir sonraki ayet... ...286. ayeti ilk cümlesinde... ...öyle diyor... Lâ ...Allah hiçbir cana kaldıramayacağı evet. yükü yani. yüklemez... O zaman bize bir şey yüklediyse bilinmelidir ki bu kaldırılabilir bir şeydir, yapılabilir bir şeydir. Şeklen bazen zor gibi görünse de insanın imtihana, sınava tabi tutuluyor olması e, hasebiyle bazen zor gibi dur duran şeylerle de insan denenir. O denenen zorluklarla ilgili de yürek ferahlatıcı beyanları vardır. Mesela Talak suresi 7. ayette der ki Allah her zorluktan sonra bir kolaylık mutlaka yaratacaktır. Demek ki e, biz zorluk gibi görünen şeye zor diye bir isimlendirmede bulunup hani bir çekince psikolojisine bürünmeyelim Kesinlikle. beraberinde bir kolaylık mutlaka gelecektir. İnşirah suresi 5. 6. ayette de iki defa vurgulanarak beyan edilir. Hem isim cümlesi hem vurgulu ifadelerle yer alır fainema'al usri usri yusr'a değil mi ki her kolay her zorlukla beraber bir kolaylık vardır evet elbette her zorlukla beraber bir kolaylık mutlaka vardır bu ayetin e, açıklaması bağlamında yine bir e, rivayette peygamberimizin şöyle buyurduğu aktarılı çok hoşuma giden bir metindir o yusr'eni hiçbir zorluk beraberindeki iki kolaylığa galip gelemez. Yani sizin zor gibi gördüğünüz bir şey olabilir ama bilin ki onun yanı başında onun iki tane kolaylığı vardır. En az iki tane kolaylığı vardır. Zor gibi görünen şeylere bakıp bu ne kadar zormuş demeyelim. Bunların üstesinden gelebilecek bir kolaylığı Rabbim mutlaka yaratacaktır diye bir e, hani gönül seferberliği ve ilahi buğruklara karşı bir e, huzur yolculuğu huzur. yapmak gerekiyor.
0: Hocam anladığım kadarıyla böyle topladığımda birincisi o saf süresiyle beraber yapmayacağım size Yani bilmek yapmak değildir. Konuşmak, ses çıkartmak, söylemek yapmak değildir. Biz bu eylem kısmını unutmuşuz. Evet. Yani i, i, ibadet kısmını, eylem kısmını, iman edenler, amel ve eylem kısımlarını unutmuş gibi bakıyoruz ve bir yük gibi sırtımızda kalıyor. Bir de e, son söylediğinizde bu zorluk kısmında da sorunlara sorun olarak bakarsak, e, sorun olarak altında ezilebiliyoruz. Hı hı. Ama iman en büyük imkandır. Ve bu acılar bizim hocalarımız da olabilecek. Allah yükünü veren Allah o gücünü de bize verecektir demek lazım. Ya inanmak yetmiyor anladığım kadarıyla. Ona bilmek ve eleme geçmek ya, ve yola çıkmak.
1: Burada aslında insanın anlaması gereken şey temelde şu bence. Ee, her sınama, her deneme aslında e, insanın ben buradan ne kazanabilirim ve kendimi nasıl güçlendirebilirim şeklinde fırsat. yaklaşması gereken bir hakikat.
0: Bir yani, değil mi? Yani şöyle
1: düşünüyorum. Mesela için. ilk defa... E, hal sporuna başlayacak bir genç düşünelim. Onun kaldıracağı ağırlık ilk başta en düşük ağırlık neyse odur. Evet. Ama e, biraz ağırlık kaldırmaya, o imtihanı, o sınava girmeye devam ettikçe öyle ağırlıkların altına girer ki normalde ilk başta kaldırman mümkün Hı -hı. değil diyebileceği öyle yüklerin altına girer ki hayretler içerisinde kalırsınız. Aslında böyle düşününce o ufak ufak sınavlar, ufak ufak denemeler bizi daha güçlendirmek daha büyük sıkıntılara karşı daha e, kararlı kılmak içindir aslında. Yani bu açıdan düşününce Allah'ın kullarına zulmetme ihtimali yani yoktur diyor Kur'an. Evet. Yani Allah kullarına asla zulmetmez. Demek ki hocamın da dediği gibi onların taşıyabileceği şeyleri onlara verir. Evet. Ve bunu böyle bir kötülük, bir felaket olarak değil de benim acaba buradan nasıl bir ders nasıl çıkarmam çıkardım? lazım ve buradan nasıl daha güçlü çıkabilirim, hataları nasıl yüzleşebilirim, kendi nasıl düzeltebilirim demesi lazım. Şu iki tane ayeti de hatırlatma yapayım. Bakara 44'ten Mehmet Hocam hatırlatmıştı. Şimdi yine İsrailoğulları bağlamında ifade edilen bir e, vurgu var. Bakara suresinin 93. ayetinde. Diyor ki eğer inanan kimselerseniz imanınız ne kütü şey emrediyor İylediyor size. İmrediyor
0: size. Evet.
1: Yani insanın bunu düşünmesi lazım gerçekten. Eğer iman ettiğimizi söylüyorsak ki bu bir iddiadır her zaman söylüyoruz. Bunun altını neyle dolduruyoruz? Ve evet. bu nasıl bir iman ki size... O imanıza çatıştıracak şekilde eylemlere sürüklüyor. Yine e, Bakara suresinin 85. ayetinde de aslında şu soruyu yöneltiyor Kur'an bize. Şimdi siz vahim bir kısmına inanıp bir kısmını evet. inkar mı ediyorsunuz diyor. Yani Dolayısıyla hani bunları bir araya getirdiğimiz zaman o e, inanç ve eylem uyumu evet. ve aslında birçok insanın bakacağı şey teoride sizin ne düşündüğünüz, e, neyi kabul ettiğinizden çok aslında ne yaptınız, ne uyguladığınızdır. Dolayısıyla evet. hani o İslam'ın izzetine, şerefine, haysiyetine uygun davranmak durumundadır Müslüman. Ben Müslümanım diyorsa bir şeyi temsil ediyordur. O temsil ettiği şey de bir iddiadan e, ortaya tabii ki bir eyleme dönüşmesi lazım. Için. Yani işte e, konuştuğumuz konu da bununla alakalı aslında. Aynen. Yani dini konularda insanların Kendini kandırması yani bir insanın mesela ya ben Müslümanım e, demesi tabii ki kimsenin kalbini yargılayacak durumda değiliz. Allah'la onun arasındaki bir mesele ama yani bunun bir göstergesi olması lazım.
0: Hocam en önemli mesela şey, o e, kitabınızdan gene bir, bir bölüm. Benim kalbim temiz evet. ondan sonra. Zaten bu kadar güzellik var. Dinin işte özü iyilik ondan sonra. Benim iyi, yani bu iyiliğin içinde olmam sadece iyilik yapmam. ibadet kısmını bir tarafa bırakmak. E, peygamberden bile kalbinin temiz olduğunu düşünüp bu i, ibadete ihtiyaç duymadığını düşünmek.
2: Şimdi... Yani ben e, oraya geçmeden bir <gülüyor> bir katkıda bulunayım. E, Emre ile öyle e, alışverişlerimiz var bizim, verkaçlarımız var. E, hani dediniz ya söylemler evet. değil eylemler evet. önemlidir. Ben onunla ilgili çok çarpıcı bir şey söylemek istiyorum. Kardeşlerimin yanlış anlamamasını da özellikle rica ediyorum onlardan. Bu salatü selam diye bir şey var değil Hı. mi? Salat söylem evet. hani Peygamberimizin adı anıldığında işte Allahu salli, salli, salli ala salli Muhammed salli. ve ala Muhammed demek. Bunu şey yapmıyorum, bunu asla küçümsemiyorum. Tabii. Fakat anlamaya çalışıyorum. Bu Ahzab suresi 56. ayette Allah-u Teala diyor ki: İnna Allah ve melaketehu yusalluun alen muhakkak Allah ve melekleri <gülüyor> Nabi'ye salat sanat ediyorlar. Yani. Ya eyyühellezina ey iman edenler, sallu aleyhi, siz de ona salat edin ve sellimu teslima, ona tam bir teslimiyet gösterin. Şimdi bu ayet, Azap Suresi 56. ayet. Allah-u Teala orada, hani bazıları diyor ki Allah ve melekleri peygambere salavat getiriyor, bu korkunç bir hata. Bunun asla asla yok, hiçbir şekilde doğru değil. Hani onu peygamberimize, peygamberimizi yüceltmek için söylüyorlar güya ama... O konuda başka bir ayet daha var. Onu bilmedikleri için hata yaptıklarını anlamıyorlar bile. Allah ve meleklerinin salat ettiği sadece peygamberimiz değil. Azab suresi 43. ayette buyuruyor ki: "Huvellezî yusallî aleyküm ve melâiketuh." Allah ve melekleri size de salat ediyor. Bunu salavat getirmek diye e, anlamlandırırsanız korkunç bir hata Hatta yaparsınız. Edişirsin. Bu hatadan bir defa bir uzaklaşalım bir. İkincisi Peygamberimize Rabbimizin ve meleklerin salat etmesi demek. Salat kelimesi eğer ekame fiiliyle kullanılmıyorsa destek olmak, yardım etmek demektir. Yani bir eylem ortaya koymak demektir. Bir fedakarlık ortaya koymak demektir. Biz ümmet olarak bizden bir eylem isteyen ayeti kerimeyi eylem olmaktan çıkarttık, söyleme dönüştürdük. Bu defa o söylemde de Allah'ın bizim yapmamızı istediği bir şeyi bu defa Allah'a havale etmeye başladık. Allahın salli ala Muhammed'in. Ya Rabbi Muhammed aleyhisselama sen salat et. Ya Allah bizden istiyordu bunu. Bize diyor ki siz salat edin, yardım edin, destek olun hani onunla olun davasını dava edinin anlamında bir eylem ortaya koymamızı isterken biz bunu bakın o eylemi söyleme dönüştürdük. Duaya dönüştürdük. O duayı biz yeterli gördük ve bunu rahmet manasını alarak da Ya Rabbi sen ona rahmet et diye e, evirdik. Söylemi eyleme çevirmek gerekirken eylemi söyleme Söylemedi. dönüştürdük. Yetmedi bu. mu teslima var ayetin devamında. Ona karşı tam teslimiyet gösterin. O kısmı söylemden de attık. Güya bir ayeti güya e, yaşanır hale getirmeye gayret ediyoruz. Eylemi söyleme dönüştürdük. Söylemin de yarısını bıraktık. Bu bir yani ayetlerin söylemek istediği şeyleri anlamadan ayetlere bir şeyleri söylettirme çabasının bir örneğidir. İşken çekmişiz hocam ayete ya. Yani bu son derece hatalı bir şey. Şimdi bunu söyleyince adam diyor ki işte bak işte salat selama karşı. Hayır salat selama karşı değilim. Hiçbir şekilde karşı değilim. Tam tersine salat selamı anlamaya çalışıyorum. Çünkü o ayetin indirildiği dönemde Medine'de hiçbir Müslüman mescidin veya evinin bir kenarına çekilip eline de belli tesbih taneleri alıp Allah'ım sallallahu anh ve ala, ala Muhammed gibi bazı rakamları esas alan bir takım cümle tekrarı yapmadılar. Onlar Medine'deyken peygamberle beraber savaşa gittiler. Peygamberle beraber bu dinin yaşanabilir olduğunu insanlara gösterdiler. Fedakarlık yaptılar, evet. salat ettiler. Bir ümmet yani. onların omuzlarında yükseldi. Yükseldi ve bu fedakarlıkla evet. yükseldi. Şimdi bu kadar net bir şeyi anlatırken işte başka taraflara çekiyorlar. Bunun lüzumu yok. İşte eylem-söylem ilişkisini o ayet üzerinden anlatmak istedim. Bir de Emre'nin çok gerçekten çok isabetli bir tespiti oldu. Yani Allah'ın dediği şeyleri eğer siz yaparsanız, ...şeklen önce zor gibi görünen şeyler... ...sizin için kolay hale gelir. Evet. Allah var ya, Allah var ve mesele yok. Ne demek? Yani Allah'la beraber yaşamak... ...ve Allah'ın gücüne, kudretine inanıyor olmak... ...yani insan için huzurun en büyüğüdür... ...ve ben zaman zaman söylüyorum... ...Müslümanlar Allah'a inandıkları kadar değil... ...Allah'a güvendikleri kadar Müslümandır. Evet. Güvendiğiniz kadar müminsiniz yani. Allah'a çok inanıyorum ama... ...e güven? Güven kısmı pek yok... Herbiki mesela kardeşlerim not alıp bakabilirler. Leyl Suresi'nin 5, 6 ve 7. ayetleri tam da Emre'nin dikkat çektiği noktaya gönderme yapar. Der ki: "Fe ata ve takka ve saddaka bil husna fe senyessiruhu Kim cömertlik yaparsa, kim sorumlu duyarlı davranırsa, kim en güzel şeyleri onaylar, tasdik ederse kolay olan şeyi biz ona daha da kolaylaştırırız diyor. Yani demek ki Doğru. bir buyruk, bir buyruk eğer yerine getirilme Allah rızası için yerine getirilmeye çalışılan bir mahiyettiyse, bil ki Allah yardımıyla onu senin için kolaylaştıracaktır. Mühim olan Allah'ın yap dediği şeylerin kolay, iyi, yararlı ve yapılabilir olduğuna inanmak ve Güvenlik. zor gibi duran şeyde Allah'ın yardımının. Hemen yanı başımızda olacağını unutmamaktır. Çok teşekkür hocam.
1: Yani şu ufak bir katkı yapayım. Ee, şimdi bu salavat zincirleri oluşturuluyor mesela mesajlar üzerinden. Evet. İşte arttırılmaya çalışılıyor işte. Diyelim ki işte bir milyon salavat insanla oturdukları yerde işte salavat getiriyorlar. Halbuki bir kişi sokağa çıksa bir açı doyurmak için bir en öksüzü yetimi en büyük e, en büyük yani bir öksüzü yetimi gözetmek için bir yerde bir sıkıntı sorun varsa onu çözmek için bir eylem yapsa asıl o zaman o salavatlar yerine gelecek. Ama biz oturduğumuz Eyvallah. yerde e, bunun e, nicelik olarak arttırarak sayısı olarak arttırarak birlerin gelip bir şey yapmasını bekliyoruz. Halbuki Allah, Allah. bizden bekliyor. Yani Allah bize yükleyecek sorumluluğu. Siz yapın diyor. Buldu. Sen de düşsen sen yap evet, Allah. In. Yani o kadar tevazu sahibiz ki, <gülüyor> o kadar tevazu sahibiz ki yani biz de diyoruz ki Allah'ım sen varken bize düşer <gülüyor> mi der gibi adeta. Hani buyur lütfen sen yap diyoruz. Ama tabii e, bu dünyevi o işlerde, dünyevi olarak bize peşinen gelen, bize kar getiren e, işlerde genelde hep kendimiz e, bir şeyler yapma çabasına girebiliyoruz. Bu kalbim temiz evet. ve dinden özü iyiliktir meselesi tabii kimseyi dediğim gibi yargılamak anlamında değil. Yani bir insan benim kalbim temiz iddiasında bulunuyorsa bizim de ona anla yaklaşmamız. Yani inşallah öyle demiz de yok. İmam anlatırmamız ee, da yok. Böyle bir derdimiz de yok zaten. Ama şimdi bu e, söylem eylem Uyumu dedik ya mesela bir insanın kalbinin gerçekten temizliğinin ölçüsünü verecek olan şey nedir? nedir? Allah'tan başka hiç kimse değildir. Eyvallah Peki bunu e, insanın kendisinin bizzat tespit edebileceği yol nedir? Evet. Program başında söyledik insanlığımızı ve Müslümanlığımızı Kur'an'a arz etmek. Ya yani Ben kalbim temiz diyorsam kendimi gerçekten kalbimin temiz olup olmadığını sorgulabileceğim Rabbimizden bize gelen bir mesaj var. Evet. o mesaja bir başvurayım bakalım gerçekten ben oradan onay alıyor muyum dinlerin özü iyiliktir demek ne demek yani ben iyi bir insanım o zaman dinin yükümlülüklerini gerekliliklerini yerine getirmeme gerek, gerek yok. yok peki benim iyi bir insan olduğumun Hı, ölçüsünü ölçüsü belirleyecek olan kim yine evet. Allah i̇şte Bakara suresi orada 177 miydi hocam ayet Evet. 177. ayette çok güzel bir şekilde orada iyi o birinin ne olduğunu bir. bize ifade ediyor yani bizim kendimizi onu sunmamız lazım. Ki gerçekten böyle miyiz, din miyiz? Bunu anlayabilir Öte taraftan bu neye dönüyor? Bunu yapmazsak. E, dinin özünü kalp temizliğine veya iyiliğe indirgemek. Ama gerçek anlamda kalbimizin temiz olup olmadığıyla ilgili elimizde bir referans olmaması. Bakın Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayetten referansla bunu e, ifade etmeye çalışım müsaadenizle. Diyor ki bir tanesi Nur suresinin e, 21. ayeti. Diyor ki, e iman edenler şeytan adımlarını izlemeyin. Kim evet. şeytan adımlarını izlerse, şeytan ona iğrençlikleri ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, içinizden tek bir kişi bile temize çıkamazdı. Demek ki insanın aklanabilmesi, temize çıkabilmesi ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle
0: gerçekleşecek Bir, bir şey. de ayet iman edenler diye evet. başlıyor değil tabii, mi? Tabii. İman edenlerin evet. şeytan adımlarını izlediği. Evet.
1: Evet. Yine mesela Necm Suresi'nin 32. ayeti... E, bu ayetle e, ilişkili olarak tamamlıyor. Diyor ki öyle kişiler ki onlar günahın büyüklerinden ve iğrençliklerinden çekinip kaçınırlar. Bazı küçük sürçmeler hariç hiç kuşkusuz senin Rabbin affı geniş olandır. Sizi en iyi bilen odur. odur. Bakın. Sizi en, en iyi, iyi bilen, bilen odur. Yani siz kendinizle ilgili her ne iddiada bulunursanız Hıdır. bunu sizi en iyi bilen Rabbinizdir. O iddia. Hem sizi topraktan oluşturduğu zaman hem de annelerinizin karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman o halde kendi kendinizi temize çıkarmayın kimin sakındığını en iyi bilen Kendim odur diyor ayet bize. Yani biz kendimiz istediğimiz kadar aklasak da bizim, benim kalbim temizlesek de ve bu şekilde üzerimizdeki sorumluluğu atabileceğimizi düşünsek de e, yüklenmemiz gereken duyarlılık ve sorumluluk bilincinden bu şekilde sıyrılabileceğimizi düşünsek de gerçekte özümüzü bilen Rabbimiz dolayısıyla insanın eylemlerini bu gerçek üzerinden şekillendirmesi ve e, belirlemesi e, gerekiyor. E, onun dışında bizim kendi kendimize vereceğimiz bu payelerin açıkçası Allah katında bir değeri olmayacağını e, düşünüyorum.
0: Şuradan bir soru sorup oradan Mehmet Hocam'ın evet. eklemelerini alacağım, desteğini alacağım. E, şey var hocam sığındığımız e, ben sohbetlerimde arkadaşlar yaptığımızda şuna sığınıyor. Yani nasıl olsa beni affeder diyor. Yani o onun azabından büyük şey rahmetinden büyük azap mı var diyor. Ben onun rahmetinden büyük günah mı işleyebilirim? Beni affedecek da diyor. Yani iyi olmam bana yeterli, kalbim de temiz, beni de affeder diyor ve bu burayı bırakıyor. Yani o zaman sen beş vakit namazını koy, oruç tutun, zekatın ve vesaire falan ama orada affetmesine sığınıyor. Ne diyeceğiz buna?
1: Şimdi e, bu da güzel bir temenni tabii bizim de değil değil hepimizin yani... E, yani başvuracağımız başka bir şey yok. Öyle değil mi hocam? Yani Allah'ın rahmetine sığınmaktan, affına sığınmaktan başka bir yolumuz yok zaten. Ee, tabii ki insanın bunu ümit etmesi yani e, nasıl olsa artık affedilmem düşüncesiyle e, en azından bu dünyadan olmayalım deyip hata ve günahlara sürüklenmesinden iyidir. Kesinlikle. Ama şimdi bu da bir insan için e, maalesef e, kendini, kendini kandırma. kandırma mekanizmasına dönüşebiliyor. Yani affedileceğine ilgili garantin nedir? Çünkü bunun belli şartları var. Kur'an-ı Kerim bize bunları söylüyor. Yani senin Tevbe dediğimiz şey bir daha ona dönmemek üzere bir kararlılık göstermen, o hatayı, günahı, o haramı işlemeyecek şekilde bir eylem ortaya koyman gerekiyor ki affedilmeyi ümit edebilirim. Ve ıslah edici, salih ameller üretmemiz gerekiyor. İyi işler yapmamız gerekiyor ki o hata ve günahlarımızın telafi edebilirim. Yani ben hata ve günaha gireyim ama bunları telafi etmek için hiçbir şey yapmayayım. yapmayayım. Ee, olduğum yerde oturayım ve Allah'ın sadece ben affetmesini bekleyeyim. Gene bir çaba yok. Yani kudret, kuvvet tamamıyla bütünüyle Allah aittir. Evet. Allah dilerse tabii ki kim affedeceğini o bilir. Biz bu konuda hüküm verecek durumda değiliz. Ama şunu e, anlaması gerekiyor e, insanların. E, bakın Kur'an'da yine bu konuyla ilgili ayetlerde şuna dikkat çekiliyor. Deniyor ki mesela ey insanlar Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı sizi Allah'ın affına güvendirmek suretiyle aldatmasın. Yani Allah ile sizi aldatmasın Aldatılmaz. diyor aldatıcı. Mesela Şeytan insana şöyle vesveseler verebiliyor. Ya yap ne olacak? İşte i̇lk defa sen mi işeceksin bu günahı? Ya da sen bunu yapmazsan bir başkası zaten yapacak. Bir kereden bir şey Heh, olmaz. Bir kereden bir şey olmaz. Tövbe edersin Allah affeder ya da o kazanın elde ettiğin şeyle bir hayır yaparsın. İşte o günahını affettirirsin gibi böyle bir takım vesveseler insanın içinde zihninde dolaşabiliyor. Ve e, aslında şeytan... İnsanı Allah'ın rahmetiyle aldatır mı dememek lazım. İşte böyle de aldatabiliyor. Bazen de insanlar dikkat edin. Kendi günahları kendine yetmiyormuş gibi. Diyorlar ki ya yap ne olacak? Günah benim boynum. Aynen. Yani
0: düşünebiliyor musunuz? Yüklenebileceğini
1: yani, sanıyor. sanıyor. Halbuki bütün sorumluluk bireyseldir. Yani transfer edemezsiniz sevabı da günahı da. Al benim fazla sevabım var sana verim. E, seni çok seviyorum. Ya da işte benim fazla günahım var beni seviyorsan al bunların bir kısmını yüklen. falan. Böyle bir transfer mümkün değil. O yüzden insanların e, şunu anlaması lazım. Yani nasıl olsa Allah affeder şeklinde bir bahaneyle bile isteye günahlara girmek nasıl yalnızsa... ...ben artık ne yapsam da Allah beni aynı. affetmez diyerek Allah'ın rahmetinden Büyük bir ümit günah. kesmek de evet. e, aynı şekilde hata. Çünkü bazen insanlar da bunu söylüyor mesela. Şimdi adam diyelim ki hayatı boyunca belli hatalar işlemiş, günahlara girmiş... Ama öyle bir kırılma noktası yaşamış ki, hayatın öyle bir evresine gelmiş ki yaşadığı bir olay veya içsel olarak bir farkındalığı. Onu artık o günahlardan alıkoyuyor ve tövbe ediyor ve işte diyelim ki Allah'ın kendisini affetmesini umuyor, iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi bakıyorsun etrafındaki eskiden onu tanıyan, onun eski hayatını bilen insanlar diyorlar ki aa ne oldu ya sen hayırdır işte daha düne kadar şöyleydin evet, şimdi böyleydi. böyle mi oldun? Olmasın mı adam yani? Ne olsun adam? Yani hatasını fark etmesin mi insanlar? O günahlarıyla yüzleşmesin mi insanlar? Bunları telafi etmek için Allah'ın affına sığınmasın mı? Adam kalkıyor diyor ki mesela sanki haşa onun Allah'ıymış gibi. Kalkıyor diyor ki ya sen bundan sonra ne yapsan da Allah seni affetmez diyor. Allah'a da nasıl hüküm koyabiliyorsun ki? Yani şunu deme çalışıyor. Şimdi sen... Bunca yıl beraber yaşadık, günahları birlikte yaptık. Beni şimdi yalnız bırakma. Şimdi karşımızda kalkmışsın, bunların hata olduğunu söylüyorsun. Bizi vicdanen rahatsız doğratma. Gel evet.
0: tekrardan beraber bunu. varla onu rahatsız ediyor. Yola
1: girelim beraber bunu devam ettirelim. Bunun derdinde aslında birçok insan. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de e, çok açık bir şekilde e, mesela Zümer Suresi 53. ayette evet. çok muazzam bir ayet. O, Ey, bir şey, e, benlikleri evet. haline e, sınırı aşan kullarım. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Allah günahları tünden affeder. Çünkü evet. o mutlak gafur, mutlak rahimdir diyor. Yani Allah bütün günahları affedebilir. İnsan yeter ki o günahlarıyla yüzleşmeyi ve o günahlarını telafi etmeyi bilsin. Yine mesela Yusuf suresi 87. ayet. Allah'ın rahmet ümit kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden inkarı sapan toplumdan başkası ümit kesmez diyor. Evet. Yani rahmeti her şeyi kuşatmıştır diyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah. Yani Allah bakın e, Enam suresinin 12. ve 54. ayetlerinde. Ee, Allah rahmeti kendi nefsine yazmıştır diyor. İlke edinmiştir diyor. Yani başka hiçbir şey değil. Ve bunu müjde olarak sunuyor bakın insanlara. Müjde yani Allah rahmeti kendine ilke edinmiştir diyor. Evet. Başka hiçbir şey değil. O yüzden yani insanların e, Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu bu hakikatler üzerinden işte dediğim gibi kendilerini sorgulamaları ve hata günahlarıyla yüzleşerek bunları telafi etmek üzere ne yapabilirim bunun derdinde olmaları lazım. Yoksa bir takım bahanenin arkasına sığınmak günü kurtarabilir. Ama bunun hesabını verecek olan biziz. Yani biz kendimizi kandırıyoruz. Mesela bir yere diyelim ki borçlanmışız, e, ipotek yapılmış evimiz. Bir gün vadesi gelecek onun ve o borcu bizden tahsil etmesi gidecekler. Ama biz mesela diyoruz ki hayır benim borcum yok. yok, kendimizi böyle kandırıyoruz. Benim borcum yok, ev senin borcun yok dediğin zaman e, o borç senin üzerinden kalkmıyor. Bir gün gelecekler, e, e, sen seni o evden çıkartacaklar, o eve koyacaklar. Aynı böyle. Yani bizim benim günahım yok. Benim kalbim temiz. Ben iyi bir insanım. Yani inşallah öyledir ama yani insanın burada kendini kandırması da bir, bir zararı. Var yani. Kendisine kendisine yine bunu zarar yani. O yüzden bu gerçeklerle yüzleşmek, bu hata ve günahlardan dönmeye çalışmak bununla ilgili çabalamaktır burada esas
0: olan. Süper. Hocam 5 dakikamız kaldı. Gene program böyle müthiş bir şekilde hızlı geçti. Nasıl geçtiğini anlamadım. Evet. Sözü bırakıyorum hocam.
2: İyi geçiyor. İyi geçiyor. E, dolayısıyla faydalı Allah'ın ayetlerini konuşuyor olmak zamanı değerlendirmektir. Onun için bu geçirdiğimiz dakikalar imanımızın şahitleri Şahit olacak olsun. inşallah. E, kıymetli zamanlar bunlar. Ben tabii Emre konuşurken e, bir takım ayetleri not aldım ama söyleyeyim dediğim ayetlerin bir kısmını söyledi. Ben hani biraz daha mesele iyi anlaşılsın diye ufak katkılar vermek istiyorum. Hani kendini arındırmak, kendini temize çıkarmak. İşte bu benim kalbim temizdir. temiz gibi cümlelerle kendini avutmanın bir anlamı yok. Çünkü Emre okudu ayeti kerimenin mealini. Necim suresi 32. Ayet öyle diyor. Fela tüsek kendinizi temize çıkarmayın. Kimen duyarlı davrandığını, kimin sorumluluklarını bildiğini Allah bilir. Ondan sonra bu Mekke dönemi surelerindendir, bu Necim suresi. Mekke döneminin hani ilk dört yılında indirilen surelerdendir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle meseleler biraz Mekke'de ele alınır, biraz Medine'de ele alınır. Hani ikisini beraber gördüğünüz zaman tam ne söylendiğini tam yerli yerince oturtursunuz. Mesela bakın Ala suresi var e, resmi sıralamada 87. sure ama iniş sırasında ilk 10 surenin içindedir. O Alâ suresinde Allah-u Teala diyor ki hmm. Kendisini arındıran kişi e, kurtuluşa ermiştir. Yani siz kendinizi kötülüklerden arındıracaksınız. Siz bir şey yapacaksınız yani. Ben Benim kalbim temiz slogandır. Bu söylemdir. Bunun eylemle ispatlanması gerekir. Şems suresinin 9. ayetinde de benzer bir şey söylüyor. Kedeflaha men zekkaha Kendi nefsini arındırmaya çalışan kişi kurtuluşa ermiş olacaktır. Yani, yani Allah beni arındırdı demeyin. Siz kendiniz kendinizi arındırmaya çalışacaksınız. Allah da yardımını Size gönderecektir. Nitekim Nur suresinde buna dair bir beyan var. Orada diyor ki Allahü Teala, hani Allah'ın yardımı olmasaydı içinizden hiç kimse arınamazdı. Verâlâ Fadlullah yâli küm varahmetu mazekamin küm min ahadin ebeden. İçinizden hiçbiri Allah'ın yardımı olmasaydı arınmış olamazdı. Ve lakin yüzekki men yeshaw. Ancak Allah dileyeni arındırır. Yani layık olanı arındırır. Siz bir şey isteyeceksiniz. Siz bir dilek ortaya koyacaksınız. Bir eylem ortaya koyacaksınız. Allah sizin buna layık olduğunuzu bilecek ki Allah sizi arındırsın. Yani hem talep edeceksiniz hem gayret edeceksiniz. Evet. Hem isteyeceksiniz hem o uğurda fedakarlık yapacaksınız. Mesela Nisa suresinin 49. ayetinde de kınayıcı bir ifade var. Diyor ki Elem tera ile yüzek güne kendi nefislerini temize çıkaran şu adamlara baktın mı bir bak? Ne yapıyorlar? Belilla yuzeği giymen yaşa. Allah dileyeni fedakarlık yapanı arındırır. Velayuzla munefetiyle o dileme ve arınma işlemindeki fedakarlıklarda insanoğlu hiçbir yani kıl kadar, zerre zar kadar bile fetih kelimesi geçiyor orada. Hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Ama ne olursa olsun istenen bizim fedakarlık ortaya koymamızdır. Dünya hayatının insanları aldatmaması, şeytanın şeytanla ilgili tercümelerde doğrudan şeytan kelimesine yer veriliyor. O kelime iki ayette geçiyor. Biri Fatır suresinin beşinci ayeti, biri de Hadid suresinin on dördüncü ayeti. Kelime el-garur kelimesi. Arapçada bilirsiniz el takısı varsa o bilinen belirli. mana verir, belirli. Bir de Arapçada bazı kelimeler vardır. Onların bir standart kalıbı vardır. Bir de abartı kalıbı vardır. Ona biz mübalağa, mübalağa. kalıpları deriz. el -garur bir mübalağa kalıbıdır. Fe'ûl kalıbı mübalağa. Yani çok aldatan, sürekli aldatan ve her yolla aldatan demektir. Bu sırası gelir dünya hayatı olur. Sırası gelir aldatıcılık noktasında şeytan olur. Ama inanın kardeşlerime bunu onların bir kardeşi olarak ifade edeyim. Asıl tehlikeli olan o cinlerden olan şeytan değil, şeytanlaşmış insanlardır. Yani size yanlışı söyler, sizi yanlışla aldatmaya başlar ve siz doğru olduğunuzu zannedersiniz. Sonra Keyif süresi 104. ayetteki uyarı kaçınılmaz olur. En çok ziyana uğrayanlar kimlerdir bilir misiniz? Yaptığı her şeyin güzel olduğunu zanneden e, gariplerdir diye e, kınama ifadesi vardır. Bir şeye daha temas etmek istiyordum ama süre doldu. Doldu hocam. Ee, Zümer suresi 53. Evet. ayete gönderme yaptı Emre kardeşim. Biz biz Müslüman olarak hani ayetin arkasından önüne bakmak durumundayız. 53. ayeti okuyup da 54 ve 55'i okumamak olmaz. Bu Müslümana yakışmaz. 55. ayette diyor ki Allah'tan ümidinizi kesmemek evet. için Allah'ın kitabına tabi olacaksınız. Elhamdülillah. Yüzünüz olsun evet. diye onu da kardeşlerimle ifade paylaşmış oldum. Hocam çok teşekkürler. Emir hocam. Biz teşekkür ederiz. Çok
0: teşekkürler. Onur Hı. duyduk.
2: Estağfurullah. Ee,
0: çok hızlı geçti ama yine inşallah bir başka program sizlere beraber i̇nşallah. olacağız. Ee, daha çok 40 yolum vardı. <gülüyor> Onlara da gelemedik ama tekrardan inşallah başka konuda beraber Maksat, olacağız.
1: Anlaşıldıktan sonra başlıkların bir önemi yok. Kesinlikle. Önemli olan derdimiz anlaşıldı.
0: Tekrar teşekkürler. Ee, bir Kur'an Söyledikleri programıyla daha buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.